0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Noch ist die CDU die stärkste Kraft in Hessen, so zumindest der aktuelle Hessentrend. Während jetzt also Landtagswahlen in Hessen, bliebe die CDU trotz Verlusten die stärkste Kraft. Die SPD könnte sich verbessern und würde noch vor die Grünen auf Platz 2 aufsteigen. Das zeigen die Umfrageergebnisse des neuesten Hessentrends im Auftrag des Hessischen Rundfunks in einer repräsentativen Telefon- und Online-Umfrage. Welche Reaktionen das bei der Landespolitik ausgelöst hat, das weiß Andreas Meyer-Feist aus Wiesbaden.
2: Die schwarz-grüne Koalition angesehen in Hessen, die cdu die CDU und Volker Bouffier mit starkem Rückhalt. Die CDU in Führung. Das freut den Generalsekretär der Hessischen Union, Manfred Penz. Wir waren bei der Bundestagswahl im September gemessen mit 24 Prozent und stehen jetzt in Hessen was ja kein gottgegebenes CDU-Land ist, bei 27 Prozent. In diesen bewegten Zeiten vertrauten die Menschen besonders den Christdemokraten, so Pence gegenüber dem HR. Auch der bevorstehende Wechsel von Volker Bouffier zu Boris Rhein werde kein Problem sein. Die Umfragen zeigten, dass die Menschen mehrheitlich auch Rhein vertrauten. Derzeit ist er noch Landtagspräsident. Bouffier will sein Regierungsamt Ende Mai zur Verfügung stellen und damit lange vor der nächsten Landtagswahl. Es sind anderthalb Jahre noch Zeit und bin ich sehr zuversichtlich, dass wir ein sehr starkes Ergebnis holen werden und dass Boris Rhein sich bekannt machen kann, und beliebt sein wird. Aber auch bei der größten Oppositionspartei macht sich Zuversicht breit. Der SPD-Politiker Christoph Degen sagt, gegenüber dem letzten Hessentrend habe seine Partei in allen Kompetenzfeldern dazugewonnen. Ein Sprung nach vorn auch in der Sonntagsfrage, die SPD auf dem zweiten Platz hinter der CDU vor den Grünen. Die Landtagswahl 2023 werde aber nicht zum Dreikampf, sondern zu einem Duell zwischen einer inhaltlich ausgezehrten CDU und einer motivierten SPD. Das sieht man bei Bündnis 90 Die Grünen anders. Alles sei möglich, auch ein Dreikampf um die Staatskanzlei. Bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten liege Tarek Al-Wazir derzeit nur knapp hinter der CDU. Die Veränderungen bei CDU und SPD innerhalb eines Jahres würden zeigen, dass alles passieren könne. Die grünen Landesvorsitzenden Sigrid Erfurt und Sebastian Schaub stimmen ihre Partei damit auf einen kämpferischen und dynamischen Wahlkampf im kommenden Jahr ein. Auch die FDP ist zufrieden. Der Zuwachs in den Umfragen sei eine gute Basis für die Landtagswahl, erklärte FDP-Landeschefin Bettina Stark-Watzinger. Die FDP habe sich als eigenständige politische Kraft der Mitte positionieren können, so Fraktionschef René Rock. Die Linke leicht geschwächt an der 5-Prozent-Marke. Landeschef Jan Schalauske will sich an das Positive halten und verzeichnet Stabilität in schwierigen Zeiten, auch im neuesten Hessentrend. Die Linke werde als Friedenspartei und als Garant für soziale Sicherheit mehr gebraucht denn je. Auch in der AfD hofft man wieder auf bessere Werte. In Parteikreisen spricht man auch von Ausgrenzungen. Viele Vorschläge wie die kostenfreie Ausstattung hessischer Schüler mit digitalen Endgeräten würden nur abgelehnt, weil sie von der AfD kommen. Die Themen der AfD würden aber weiter wichtig bleiben.
1: Umfrage zur politischen Stimmung in Hessen. Andreas Meyer-Feist hat berichtet. <Musik> Der Ukraine-Krieg hat viele internationale Auswirkungen. Sanktionen werden erhoben, Firmen ziehen sich aus Russland zurück, Bankengeschäfte mit dem Westen werden gestoppt. Doch was passiert mit den internationalen Forschungsarbeiten? Die Raumfahrt zum Beispiel lebt von der internationalen Zusammenarbeit. Unterschiedliche Länder liefern unterschiedliche Teile oder sorgen dafür, dass diese Teile in den Weltraum gebracht werden. Die Europäische Raumfahrtorganisation ESA hat ihren Sitz in Darmstadt und auch dort dürften viele Menschen mit Sorge auf den Krieg in der Ukraine blicken und auch beim GSI Helmholtz Zentrum für Schwerionenforschung sind diese Auswirkungen zu spüren. Mike Markloff berichtet.
0: Wer in diesen Tagen versucht, ein Interview mit den Verantwortlichen bei der Europäischen Raumfahrtorganisation zu bekommen, keine Chance. Ein Interview seitens der ESA zum Krieg in der Ukraine gibt es nicht. Eine Sprecherin verweist in dem Zusammenhang auf ein Statement vom 28. Februar, in dem es unter anderem heißt, die ESA beklage die menschlichen Verluste und tragischen Konsequenzen des Kriegs. Die Sanktionen, die gegen Russland erhoben würden, trage die Weltraumorganisation mit. Allerdings nimmt sie damit wohl auch in Kauf, dass das auch Auswirkungen auf den eigenen Betrieb und die Forschung haben wird. Im Statement heißt es weiter, es sei unwahrscheinlich, dass die für September geplante ExoMars-Mission stattfinden werde. Johann Dietrich Wörner ist der ehemalige Generaldirektor der ESA und der erste Raumfahrtkoordinator des Landes Hessen. Er sagt, die Raumfahrt ist ein internationales Geflecht der unterschiedlichen Nationen.
2: Tatsächlich ist die Raumfahrt eine Zusammenführung von vielen Partnern. Ost und West, die ESA hat äh, immer schon zusammengearbeitet, auch mit vielen Ländern, auch mit Russland, auch mit China, mit den Vereinigten Staaten und so weiter.
0: Er habe immer dafür plädiert, sagt Wörner, dass die Raumfahrt außerhalb der geopolitischen Konflikte agieren solle. Aber er gibt auch zu bedenken,
2: die Invasion in der Ukraine durch die russische Regierung angeordnet ist äh, doch sehr viel heftiger als alles, was wir bisher erlebt haben. Und deshalb haben wir Auswirkungen. Wir haben eine Reihe von Projekten, die gestoppt wurden. Und äh, wir müssen sehen, was passiert. Zum Glück ist die ISS bisher von diesen Konflikten noch nicht betroffen.
0: Stichwort internationale Raumstation ISS. Auch hier arbeiten viele Länder gemeinsam mit Russland an der Forschung und dem Leben im Weltall. Auch HR-Weltraumexperte Dirk Wagner glaubt, dass die Zusammenarbeit auf der ISS weitergehen wird. Allerdings seien die direkten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs
2: auch für die ESA deutlich spürbar. Er nennt ein Beispiel: Russland hat sein Team vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in französisch Guayana abgezogen. Dort haben etwa 90 Leute. Aus Russland gearbeitet, denn von dort aus starten auch die russischen Soyuz-Raketen. Das ist ein russisch-europäisches Gemeinschaftsprojekt. Das wird auf absehbare Zeit nicht mehr stattfinden. Ganz konkret ist Europa da betroffen, weil im April eigentlich neue Navigationssatelliten für das Galileo-System genau mit so einer Soyuz-Rakete starten sollten. Das wird auch nicht passieren.
0: Auch am GSI-Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt werden die Auswirkungen des Kriegs zu spüren sein. Russland hatte sich bislang am 3,1 Milliarden Euro teuren Teilchenbeschleuniger fair beteiligt. Dieser sollte 2025 an den Start gehen. Ob das passiert, ist derzeit unklar. Sprecher Ingo Peter sagt, alle müssen neu denken.
1: Auswirkungen des Krieges auf internationale Organisationen in Hessen. Mike Markloff hat berichtet. Die russische Invasion auf die Ukraine bewegt viele Menschen in Hessen. Viele sind wütend auf den russischen Präsidenten Putin, der diesen Krieg ja führt. Doch auch ganz normale Menschen in Hessen mit russischen Wurzeln kriegen diese Wut ab. Auch wenn sie für den Krieg überhaupt nichts können. Wie Oleg Ismagilov, der in Gießen ein russisches Restaurant betreibt. Dort hagelt es derzeit Negativkommentare auf seinem Online-Portal. Alina Leimbach hat die Einzelheiten.
3: Bis vor wenigen Tagen hatte das russische Restaurant Bistro Moskau in Gießen 4,8 Sterne auf Google als Bewertung. Besser geht's fast nicht. Doch seit dem Ukraine-Krieg wird das Restaurant mit negativen Beurteilungen nur so überschüttet. In Ukraine sterben Kinder und Frauen. Wie lange noch? Russisches Volk steh auf gegen Krieg.
4: Stopp Putins
0: Krieg in der Ukraine. Unschuldige Menschen sterben.
3: Stopp den Krieg. Der Ukraine-Krieg schwappt also auch nach Hessen. Menschen, die für Russen gehalten werden, bekommen die Wut ab, die eigentlich auf den russischen Präsidenten Putin gerichtet ist. Dabei distanzieren sich Menschen wie Oleg Ismagilov, der Inhaber des Bistro Moskaus, deutlich von dem Krieg.
2: Insgesamt
0: sind wir sechs Leute hier mit, mit mir. Zwei davon sind aus der Ukraine. Und natürlich sind wir alle gegen den Krieg. Das macht einen traurig. Leute, mit denen ich verkehre, die finden alle, dass der, dieser Krieg unnötig ist.
3: Ismagilov meldet Google nun die Bewertungen, die nichts mit seiner Speisekarte zu tun haben. Wahrscheinlich, so vermutet er, sei das die fehlgeleitete Folge eines Aufrufs der Hackergruppe Anonymous. Dessen eigentliches Ziel, die Menschen in Russland sollten Informationen über den Ukraine-Krieg bekommen. Vorbei an der russischen Zensur. Gepostet in Kommentaren zu Restaurants. Aber eben in Russland. Und nicht in Deutschland.
0: Leute die dafür bestrafen, nur weil die russische Wurzeln haben, ist halt ist eine Diskriminierung. Mehr ist es nicht.
3: Eine ähnliche Erfahrung wie Ismagilov macht auch Lydia Weiß, Inhaberin des Friseursalons Haarschön in Weilburg. Sie hat deutsch-russische Wurzeln. Und fühlt sich zu Unrecht in eine falsche Ecke gestellt. Natürlich ist das bei uns im Salon das Thema Nummer eins momentan. Und wir werden darauf angesprochen, was wir von unserem Präsidenten handeln. Hier möchte ich ganz klar etwas feststellen. Putin ist nicht unser Präsident. Wir leben schon fast unser ganzes Leben hier in Deutschland. Wir haben hier auch die Ausbildung, Weiterbildung, Studium hier in Deutschland genießen dürfen. Und wir sehen unseren Bundeskanzler Scholz als unseren in Anführungszeichen Präsidenten. Den Krieg verurteilt sie scharf, erzählt, dass sie Verwandte und Freunde sowohl in Russland als auch der Ukraine hat und sich große Sorgen macht. Und dennoch, teilweise verhalten sich die Menschen ihr gegenüber nun anders. Wenn ich telefoniere und mit meinem Mann auf Russisch spreche, dann drehen sich einige um und sagen: Ja, könnten Sie bitte Deutsch sprechen? Das war vorher nicht so, das ist erst in den letzten Tagen so gekommen. Sie ist gekränkt, versucht sich das aber nicht im Laden anmerken zu lassen. Und sie appelliert, dass russisch sprechende Menschen nicht länger für Putins Politik verantwortlich gemacht werden. Auch Bistrobetreiber Ismagilov ist mittlerweile in die Offensive gegangen. In einem Instagram-Post hat er sich gegen den Krieg ausgesprochen und auf die negativen Kommentare hingewiesen, die er zu Unrecht erfährt. Dafür bekommt er nun viel positiven Zuspruch.
1: Hass auf russische Menschen in Hessen, Alina Leimbach hatte Beispiele. Das Wichtigste für einen Künstler ist es, gesehen zu werden. Die wenigsten machen Kunst im stillen Kämmerlein. Aber Deutschland zwischen 1933 und 1945 war eine Zeit, in der viele Malerinnen und Maler nicht mehr ausstellen durften. Ihre Werke wurden beschlagnahmt, oft sogar zerstört. Sie wurden mit Berufsverbot belegt, diffamiert und als entartet bezeichnet. Die Schirn-Kunsthalle in Frankfurt zeigt ab heute 15 Künstlerinnen und Künstler, die genau in dieser Zeit das NS-Regime in Deutschland erduldet haben. Kunst für keinen heißt die Ausstellung 15 Schicksale, die unter die Haut gehen. Kulturreporter Jan Tussing war für uns schon dort.
4: Zwischen 1933 und 1945 überwachte das NS-Regime das künstlerische Schaffen in Deutschland. Die meisten Kunstschaffenden verloren ihren Job oder durften nicht mehr ausstellen. Viele machten dennoch weiter. Ohne Hoffnung auf ein Publikum. Daher der Titel der neuen großen Ausstellung in der Frankfurter Schirn: Kunst für keinen. Kuratiert von Ilka Vormann.
5: Ich fand es so passend, weil tatsächlich ja diese Kunst gemacht wurde ohne die Aussicht auf ein Publikum. Und das ist ja tatsächlich für Künstlerinnen und Künstler ein ganz wichtiges Motiv. Weil man möchte ja, dass die eigene Kunst gesehen wird. Und das ist in dieser Zeit eben nicht gegeben.
4: Ilka Vormann beginnt ihre Ausstellung mit der Künstlerin Jeanne Mammen. Eine sehr erfolgreiche Berliner Illustratorin in der Weimarer Republik. Gut im Geschäft, erfolgreich als Künstlerin und für viele Verlagshäuser tätig. Aber mit der Machtergreifung Adolf Hitlers endet ihre Karriere abrupt.
5: Sie zieht sich dann komplett zurück in ihr kleines Atelier und äh, was gleichzeitig auch ihre Wohnung ist am Kurfürstendamm. Sie versucht auf allen möglichen Wegen Geld zu verdienen und nebenbei schafft sie eben dieses sehr ausdrucksstarke und beeindruckende Werk, das zu diesem Zeitpunkt eben niemand sieht.
4: Jeanne Mammen malt aber weiter, experimentiert mit dem Kubismus, findet dank ihrer bunten Farbpalette neue Ausdrucksformen und Motive warum aber ist jan marmen in deutschland geblieben wie so viele künstler die ilka vormann in der Schirn präsentiert.
5: Gerade für Künstlerinnen und Künstler, die jetzt nicht mit dem Leben bedroht waren, wie jüdische Künstlerinnen und Künstler oder auch politisch Aktive, war das natürlich eine Entscheidung, die mit großer Angst verbunden war. Kann ich im Ausland arbeiten? Spreche ich die Sprache? Habe ich da Kontakte? An wen wende ich mich da? Da haben eben viele auch gesagt, dann bleibe ich lieber hier. So ein bisschen nach dem Motto, vielleicht wird es ja nicht so schlimm.
4: Einige Künstler versuchen, sich mit dem Regime zu arrangieren und treten der Reichskulturkammer bei. Wie Werner Held. Karl Hofer oder Franz Ratzi Ausstellen dürfen sie trotzdem nicht. Andere wie das Ehepaar Hans und Lea Grundig werden als jüdische Kommunisten bis 1940 verfolgt und dann verhaftet. Lea Grundig gelingt die Flucht nach Palästina. Ihr Mann Hans muss ins KZ. Bis dahin aber sind sie sehr produktiv. Ilka Vormann zeigt von ihnen Radierungen und grafische Drucke. Sie gibt jedem Künstler einen eigenen abgeschlossenen Raum.
5: Ja, ansonsten ist natürlich diese biografische Anordnung für mich die einzig schlüssige Art und Weise gewesen, dieser Zeit näher zu kommen und ihr auch gerecht zu werden. Weil diese Labels verfemt, entartet, diffamiert, innere Immigration, die drücken wir einer so großen Bandbreite an Künstlerinnen und Künstlern auf, dass ich denke, man wird dieser Zeit wirklich nur gerecht, wenn man sich diese Lebensläufe wirklich dezidiert anguckt.
4: Kunst für keinen zeigt die riesige Bandbreite künstlerischen Schaffens in der Nazizeit. Werke des Dresdner Künstlers Otto Dix oder Gemälde des Frankfurter Malers Willi die Baumeister, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg
1: gezeigt werden konnten. Kunst für keinen in der Frankfurter Schirn noch bis zum 5. Juni. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr Infos aus Hessen, immer auch auf hessenschau.de.